0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, alunos. Bem-vindos ao podcast da disciplina Design Thinking. Sou a professora Michelle Eguchi e no podcast de hoje vamos falar sobre propostas de valor. E tenho o prazer de ter uma convidada excepcional aqui conosco hoje que é a Tainá Fagundes. A Tainá é uma profissional experiente com um histórico robusto em gerenciamento de projetos. A Tainá é formada em Comunicação e Especialização em Marketing, tem 40 anos, é empreendedora social há 12 anos, à frente da Tribo, que é um empreendimento social de moda da Amazônia, lá de Belém, de onde a professora de vocês também é, cuja produção se baseia nos princípios da sustentabilidade, com foco na valorização dos saberes tradicionais dos povos da floresta. Possui joias e biomateriais como fios e tecidos emborrachados para o mercado B2B e a partir da borracha amazônica, colaborando para o fortalecimento da sociobiodiversidade por meio de parcerias com famílias e comunidades ribeirinhas. A sustentabilidade, a floresta em pé, o comércio justo e a transparência no processo produtivo são os compromissos maiores do empreendimento. Acelerada atualmente pelo programa Invest Favela, esta, coordenadora do Ecomuseu da Amazônia, da FUMBOSC, é uma experiência de museu com a participação popular para a construção de um desenvolvimento humano sustentável, onde garante a integração de todas com o seu território. Cultura, cidadania, meio ambiente a prática do turismo de base comunitária são os eixos de atuação para valorizar saberes e fazeres da região insular de Belém. Além de Belém, né, que é a ilha de Caratateua, Outeiro, Cutijuba, Jutuba, Paquetá e Mosqueiro. Mas antes de convidar a Tainá para se juntar a nós, é, eu vou te dizer, aluno, o que, que a gente vai conversar nesse podcast. E nós iremos é, dividir, nós iremos conversar nesse podcast em dois momentos. O primeiro vai ser para entender mais sobre o fechamento do primeiro diamante do Design Thinking, que é essa importância né, das decisões estarem bem definidas e essa boa apresentação para a equipe, para o time entender o problema inicial. E o segundo momento é sobre a proposta de valor bem eficaz e objetiva como uma bússola que vai orientar o restante das etapas do projeto. E agora sim, obrigada, Tainá, por aceitar essa conversa né, comigo nesse podcast que é tão especial para os nossos alunos da FAAAP. É... Muito, muito, muito obrigada por participar, eu sei que o seu tempo é muito precioso e te ter aqui é super importante
1: pra gente. E muito grata, Michelle, é e a é todas, a todos e todes que vão escutar aí essa conversa. É uma alegria fazer parte aí do projeto e bora conversar.
0: Legal, obrigada. E é, a primeira parte, então, né, da nossa discussão de hoje é sobre a finalização do primeiro diamante do Design Thinking, né, que é um momento crítico nesse processo todo dessa abordagem que envolve é, divergir e convergir para definir o problema que a equipe irá abordar. Então, lembra, aluno, que nesse primeiro diamante inicia com um processo de divergência e quando se está finalizando, né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente está entrando nesse processo já de convergência que é quando todas essas informações que a gente começou a levantar Lá, na, no, nesse processo empático da imersão, é, a gente consegue definir, lapidar e direcionar melhor até chegar nesse valor realmente que é necessário para é, nos orientar durante as outras etapas. E isso requer uma série de habilidades e competências. Incluindo a empatia, a colaboração, a experimentação e a abertura para aprender com os erros também. E no Design Thinking, esse processo começa né, nessa fase empática, onde a equipe busca compreender sempre essas necessidades, esses desejos e essa perspectiva sempre do usuário, envolvendo uma variedade de métodos de pesquisas como as entrevistas, as observações e a imersão, sempre colocando é, o usuário no centro do processo, de todo o processo. E essa próxima etapa de definição né, é quando a equipe vai convergindo e sintetizando toda a descoberta dessa, dessa etapa anterior para definir o problema que será abordado. Então, isso pode ser uma tarefa bem difícil e desafiadora mas a equipe vai descobrindo o problema real e o que precisa realmente ser resolvido e é, a equipe sempre resistindo né, a essa tentação de ir pulando soluções muito cedo, daquele achismo que é, inicia através de ah, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Por isso que existem essas, essas etapas iniciais de, muito, de muita imersão para que se tenha uma compreensão bem completa de todo esse problema que se está tentando resolver, é, solucionar, melhorar, então, um ponto crítico é, do, desse processo todo do Design Thinking é agora, essa finalização do primeiro diamante. E se esse problema ele for definido de forma errada, é, o trabalho todo vai ser desperdiçado até aqui, né? até então. Portanto, é importante que essas decisões elas sejam bem definidas, essa tarefa, ela é multifacetada, ela requer de verdade uma compreensão bem profunda do, do usuário né? e do contexto que o, o usuário está é, inserido e das necessidades do usuário e não só do usuário. Mas da ponta também do cliente, né? Porque tem o usuário de um lado, tem o cliente, tem os concorrentes do outro, tem outras, outras pessoas, outros poderes ali que estão envolvidos em toda essa, essa operação, né? Que está. É, é, é uma grande engrenagem, certo? E essas, todas essas decisões tomadas até esse momento do projeto, eles precisam... É, ter uma, estarem realmente é, alinhados com todo o objetivo que foi previsto lá no início lá na fase bem inicial com, com, com todas essas com todas essas pessoas é, e sempre colocando o usuário porque o design thinking é uma abordagem centrada no usuário. Portanto é um processo esse processo todo é altamente colaborativo é, quando se fala, chegar até a finalização da, da primeira do primeiro diamante é, trabalhando para descobrir a necessidade de todas essas pontas né que estão ligadas nesse processo além da equipe de criação desenvolvimento que está ali no processo do design thinking é, e é muito importante porque uh, o envolvimento entre esse time e essa equipe precisa de um diálogo aberto e honesto. Todo mundo precisa ser ouvido. E é aí que a gente entra num ponto muitíssimo importante, que é essa, todas essas decisões que precisam ser tomadas em conjunto com o time inteiro. Então, quando, quando a gente chega né, na finalização desse primeiro diamante, que não é o fim do processo de design thinking, mas é o início de uma fase é, que há a ideação, que é muito importante porque, quando chega na ideação, já é um processo de de divergência novamente, então com base em, toda, em todo essa, esse repertório anterior do primeiro diamante, até chegar no ponto alto do projeto, que é a definição do valor em si desse projeto, é, que a gente passa para a próxima etapa. Então não termina aí, né? É, a convergência dessas ideias, elas são importantes porque a partir daí é que vai para as outras fases que é dos protótipos dos testes e aí vem as interações até chegar nos feed, no, no, no feedback dos usuários mas como a gente está falando né, do primeiro diamante é, finalizar é um marco significativo em qualquer projeto, né? No projeto, nesses projetos que utilizam essa abordagem do design thinking e é apenas um, um passo dessa jornada toda desse processo é, tem muito trabalho a ser feito ainda, né? Quando chega nessa etapa e com isso falando de tudo isso de de todo esse processo, de projetos. É, eu quero ouvir né, a nossa convidada, que tem uma vasta experiência em lidar com equipes através desses processos complexos e desafiadores. Por favor, Tainá, nos fale sobre como você define bem os
1: objetivos do teu projeto. Oi, gente. É, nossa muita coisa né eu acho que que primeiro é, a gente realmente entender ali o para quê né é, para quem né a gente tá é, colocando o projeto no mundo assim né aí depois te vai vindo aí com como né então eu na hora de executar um projeto cultural de moda, né? A gente diz aqui, né, reforça muito a importância de que artesanato é moda, que moda é cultura. Então, é, na hora que é da tribo, né, tá, tá na, na pilotando aí um projeto para lançar uma coleção ou mesmo como um negócio sustentável, social que somos, a estrutura disso, ela vem com para olhar. A verdade, assim, o que 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 tá me movendo, sabe? O que faz sentido primeiro para mim, porque eu acho que para mim que eu digo internamente, né? Para a equipe, né? Para tentar olhar todo mundo que tá junto, porque às vezes a gente tem visto o mercado responder muito de fora para dentro. E isso acho que é, não dá não dá estrutura, sabe? Isso enfraquece então, pensar de dentro para fora é muito sentido, claro, dialogando, né, com o tempo, com tudo, mas é, tem que estar tá confortável, a equipe inteira tem que estar tá confortável, então eu vou montando essa equipe, eu gerindo essa equipe, é, alinhada com valores que eu acredito também, né, então as mulheres fazem parte, né, predominantemente na equipe, a diversidade desse, desse grupo, né, é, é olhar claro para essa pra essa realidade é, social política então a gente precisa para da tribo que está falando de uma pauta amazônica a gente precisa muito da consciência de classe consciência política e aí é, desde por mais que seja só um designer que vai criar ele não adianta criar um uma, um desenho bonito ele precisa entender a realidade amazônica né do que a gente está falando então eu preciso da pessoa também perceber que ela também está entendendo a mesma pauta que a gente está discutindo aqui. Então, é, eu caminho muito nesse olhar do, de ouvir, né, de reconhecer essa equipe diversa. Ela precisa ser diversa para ela ser potente, mas também alinhadas, sabe? Assim, com esses valores, e não só por um pensamento, uma convidar, um parceiro muito estratégico, sabe? O estratégico para mim é, são valores, sabe? A gente está com pessoas que acreditam que estão rumo a, ao mesmo caminho, assim, de luta, sabe? Seja na cultura, no teatro, com a música, com as artes visuais, é, essa essa compreensão da onde nós somos como pessoas amazônicas, né? É, com esse contexto e aí depois a gente vai, vai olhando tudo, claro, a competência é, técnica, mas é primordial a gente ver que as pessoas estão no seu prazer, sabe? Operando no prazer, assim. Faz sentido? Com certeza,
0: hein? é o que vem de dentro, né? É o que a gente tem dentro da gente, né? Que conecta o outro também. Eu acho que é esse, esse lance simpático também, sabe? Que é o que vem de dentro de mim, sabe? que O que conecta você. É, é isso, sabe? Eu, eu concordo
1: 100% contigo, mana. <risos> é, porque o tempo Sim. tá muito difícil. Se a gente não tiver no sonho, sabe? Na energia de um caminhado, de um bem comum, assim, as coisas não movem, sabe? O resultado não é só um produto bonito, não é só um, um espetáculo, um vestir, né? Ela tem que estar... Tá com todo essa, esse, esse envelopamento junto, sabe, da beleza com o prazer, com o tesão, com, com ciência, é, a consciência social, a gente tem que parar de separar as coisas, né, a gente nasceu ouvindo que, que futebol, religião e política não se discute, cada um tem o seu, mas não é, a gente está hoje tudo misturado, principalmente a política, né, tudo é político, né, então, um projeto ele vai impactar, ele vai atravessar diversas pessoas. Então, para que fim, para que meio? Como eu atinjo, como eu conecto, como eu impacto essa pessoa, né? E isso daí, né? A gente vive hoje num triu
0: tão frenético, sabe? Que parece que a gente não tem mais tempo. Mas se você parar, respirar, é, existe, eu acho que um, um tempo. Que tudo tem o seu lugar, sabe? Tudo tem o seu valor. Que é o valor que a gente está falando de hoje, sabe? Então, quando a gente falar de projeto e de outras pessoas, né? Porque um projeto não, não se faz só com uma pessoa, né? São várias pessoas. Então, são várias pessoas com repertórios diferentes. E esse tempo frenético é frenético para todo mundo, sabe? Então, todo mundo tem, assim... É, tá todo mundo correndo, sabe, todo mundo atrás dos seus sonhos, então, tá todo mundo querendo, tá, todo mundo pertence a algum lugar, sabe, então, como é que tu garante que todas essas vozes ali que estão contigo, todos esses sonhos, esses repertórios nesse mundo, sabe, que tá todo mundo correndo, é, como é que tu ouves essas pessoas no, no, nesses projetos?
1: É, acho que nem sempre dá para estar tá todo mundo no começo até o fim. Às vezes as coisas podem mudar, né? Mas eu acho que é a escuta, é o conversar, é deixar o canal aberto. Né? Eu acho que o primeiro é alinhar se está todo mundo na mesma página, assim, se está todo mundo entendendo. É validar a informação constantemente, porque é isso. Às vezes eu entro num tempo, num processo, num projeto, projetos de longos, né? Eles às vezes é super desafiador, porque a equipe às vezes muda, né? E a cultura, então, que no geral não tem orçamentos tão grandes, às vezes a pessoa entra e apareceu um outro job, alguma coisa, mas no geral é alinhar, é validar, é ir confirmando cada etapa, né? E acho que o projeto tem que ser pensado por etapa também. Então, a gente tem que deixar isso... É... É, estruturar ciclos de execução, que aí a gente consegue ver também. Né? Então, além desses diálogos para ir, ir, se ir, é, confirmando, a gente também precisa olhar eles por fases, né? fechar, desenhar eles por fases. Né? Então, tipo, um documentário que eu produzi, que é o Letras que Flutuam, né? da Fernanda Martins e da, da Samia sim, Batista. Sim. É, fui produtora executiva dele, do um doc, e a gente pegou define ele em três etapas, né? vai para campo fazer todo o mapeamento né? para estruturar, encontrar esses abridores de letras da região amazônica, da região do Marajó, aí depois a gente volta com ele, vai gravar esse documentário, né? dentro da gravação tem uma etapa dentro dele que a gente foi é, fazer uma oficina, um intercâmbio entre outros abridores de outras, outras regiões, né? não só do Marajó, de outras áreas do Pará. E depois a gente volta para é, contar essa história, mostrar para eles. Né? A gente voltou no verão para exibir o filme na praia, na, nas, nas praças, né? Convidando os abridores para também falarem. Então, o ciclo, por exemplo, de um ano, a gente divide ele em círculos e ele vai crescer. Ele começa a enxuta, uma equipe núcleo principal, uma equipe gigante de gravação, né? E depois volta a equipe de novo, mais enxuta de. Botar o projeto no mundo para exibir para aqueles que foram é, estudados, né, que, que cedeu o conhecimento à sua troca. Eu acho que, para a Amazônia também é uma coisa que eu questiono muito: quanto que a gente separa e distancia a realidade científica, acadêmica da prática, do mundo. Então, a gente é muito estudado, observado, né, populações amazônicas, demais, mas eles ficam sempre sendo observados, mas eles vivem. Né, eles têm vida, e eles têm voz, eles têm opiniões. Precisa ir lá e dar esse microfone, dá, abrir esses espaços. Então, voltar com um projeto, com né, é, um, um espaço para eles falarem, é primordial. Isso está sempre, assim, um espetáculo de teatro que te vai sempre tentar levar uma oficina junto para abrir uma roda de conversa. Né, a da tribo, quando faz uma coleção, ou mesmo o modelo do negócio, como a gente pensa, né? A gente aplicou uma metodologia da Mapinguari Design, da Sami da Fernanda, que é o design participativo. Então, a gente tem que ter escuta Antes de pensar a criação, a gente ouve todo mundo. E quem é o todo mundo? É, o primeiro jornalista escreveu sobre a da tribo, né? A, a, a primeira cliente, os primeiros clientes que compraram a da tribo, que são fidelizados ali, né? essa diversidade de público que tem uma unidade que o diverso tá, tá sempre também tem essas unidades né então te trouxe artistas é, mulheres ativistas homens engajados é, essa discussão toda para uma imersão para nos ajudarem a criar uma coleção e de lá em sai de uma vivência de trouxemos mapas afetivos que eles desenharam em cima de um mote né que é, é como é né? Se, se eles acreditam no mundo mais coletivo e compartilhado. E como é esse mundo coletivo? Né? E aí a gente fez uma imersão para criar. Né? Então, é, um produto, ele chega, chegou um colar, uma joia nossa, ela chegou dentro de um espaço de escuta. E aí, esse produto ele não fica esvaziado, sabe? Ele não está só seguindo uma tendência, ele está... Respondendo verdadeiramente a essas pessoas, né, que a gente viu que tem ali um eco. E, principalmente, a comunidade. No nosso caso, eu trabalho com comunidades extrativistas, né, seringueiras da Amazônia, que trabalham com marcha nativa da Amazônia. E também esse grupo estava lá, emergindo, participando junto, né. Então, e é, é, no um pouco mais a fundo, tipo, a nossa relação hoje dentro da comunidade, a Michele, é uma relação desafiadora e eu tento ser a mais horizontal possível, assim. Tem hierarquia? Tem. Eu sou dona de um negócio, a comunidade é uma parceira. Mas é, eu tento levar tudo dentro do projeto para participação. Tem dores, então vou te contar rapidinho que tem, nosso tempo vai importando, eu vou te contar um, um, um último fato, último caso, né? É, a gente sonhava muito com uma máquina de produzir os fios. A gente vem há muitos anos tentando, fizemos quatro versões dela. Uma máquina é, feita de sucata, feita primeiro de uma lata de leite, com uma furadora velha e não sei o quê. A gente foi prototipando, mamãe, né, daquele jeito. E hoje a gente ganhou um prêmio, né, do Inverte Favela. A gente conseguiu é, viabilizar uma máquina industrial, de verdade, na, na sua quarta versão. Fizemos três e essa é a quarta. E o que aconteceu? A gente... É, a máquina foi feita em Minas Gerais com dois pesquisadores. Um engenheiro especialista em criar máquinas inéditas e um pesquisador de borracha lá no interior de São Paulo. Eles se viam, se falavam, se visitavam, mas a gente estava aqui na Amazônia e não, se, não foi até eles. E a gente ficou mandando vídeos, né? E tudo, mas super desafiador. Mas o custo do projeto não dava para a gente fazer tantas visitas lá. Então, mamãe... Também acabou sendo uma consultora para eles, porque eles nunca tinham feito nenhuma, mas tinha feito três. É, artesanagem, mas já tinha feito, né? E aí, o que, que a gente que aconteceu? A máquina chegou, uma logística louca para chegar na ilha. A gente mora numa ilha, né? De uma comunidade e tudo. Quando a máquina chega, Michele, a máquina chega é, num período de inverno, com muitas dificuldades, e foi testar. Eu querendo colocar a comunidade dentro do processo inteiro, junto desde o começo, para ver, é, achando que era o melhor caminho dessa horizontalidade, né, de, de deixar isso transparente, de se envolverem com tudo. Quando eu vejo, eles estavam super irritados, porque demorou uma semana, a máquina não estava funcionando, mas hoje vários ajustes, e na cabeça deles, já acostumado a fazer o fio manualmente, digamos, rápido, porque já sabiam fazer, e a máquina estava numa expectativa de ser mais rápido do que eles, e eles viram que não tinha feito nenhum, e estavam uma semana lá para ajustar a máquina, eles a ficar super irritados. Aí eles assim, ah não, Tainá, na... é muito muito rápido a gente fazer essa ma... esse fio assim na mão mesmo. Já tínhamos pe... perdemos tempo demais aqui, já tínhamos feito uns e quantos mil metros. Quando eu ouço isso, eu me deparo, digamos, com uma falha no processo, que parece que não, é uma dor. Então assim, por mais que a gente escute, por mais que a gente tem que ser horizontal, às vezes, ali, essas expectativas não são tão... Não atingem todo mundo, não é alcançam da mesma forma. O que que eu fiz? Suspendi todo mundo e falei, realmente, ninguém vem pra cá enquanto a máquina não estiver rodando. Esse problema de ajuste é nosso e não de vocês. A gente queria deixá-los perto para eles poderem vivenciar, porque eles, eles estão sabendo dessa máquina há muitos anos, desde 2016, desde quando tu, tu, tu viste a máquina aqui em Belém. E então, elas chamavam se de fura-olho. Sempre foi a máquina pensando né, e cumprir com o seu propósito, né, e não ser só uma mão de obra barata. Só que isso, assim, é muita informação na cabeça de todo mundo. Então, assim, eu acho que dentro do processo do projeto para finalizar meu pensamento aqui, eu acho que o validar é importante. Não garante que vai dar tudo certo. Então, assim, se, se validando, é, é, confirmando o tempo inteiro as informações, as etapas do projeto, a unidade ainda vai Deve ter alguma divergência, algum risco, o que dirá sem? Então, o caminhar, o processo é ir acompanhando, né? Ouvindo espaços de escuta. Porém, também não se garante excelência, né? <risos>
0: perfeito, Tainá, perfeito. É muito bom saber dessas histórias. Eu, né? Como professora de vocês, alunos paraense, né? É, acompanho já a da tribo e, e a Kátia Fagundes também que é a sócia da Tainá na, na, na da Tribo e é a professora Pardal e acompanho essa máquina aí é enorme e parabéns pelos prêmios porque não é não foi só um prêmio já, eu já acompanho a, a vida da, da tribo são vários é. prêmios aí ao longo da, desse caminhar. É, então, assim, é, e, e, e assim, eu, eu ainda tenho mais perguntas, tá? Por exemplo, nessas propostas, né? Que tu apresentas assim, sempre nos teus, nas tuas, teus projetos, é, tu sabes, nesse. Quando é que tem um, um ponto alto que, de, de valor, assim, quando tu diz assim, é, é esse valor. Que eu cheguei no valor definido desse projeto, que é o, o valor que eu vou apresentar para dizer a minha proposta, a proposta da comunidade, o objetivo, o que eu quero. Esse valor, quando tu
1: contras, o valor. Ó, oh, eu. Duas falas, né? Como produtora cultural, é, eu só me envolvo no que eu acredito que já tenha aí esse valor para o mundo. Entendeu? Então a cultura para mim ela tem que estar tá cumprindo esse papel, assim ela tem que acrescentar mais alguma coisa. É, respeito de todas as diversidades, de tudo, mas para mim assim, o meu recorte, eu preciso falar para a Amazônia, na Amazônia, da Amazônia para o mundo, então é onde eu me envolvo assim, então eu vejo, né, tento olhar Tipo, o Bando Mastodontes, eu sou produtora do Bando Mastodontes, manager do, do grupo, né? Ah, uma banda paraense. E, assim, o bando tá falando de diversidade ali dentro da música dele, né? Da, da afro-indígena, dessa pesquisa toda. É, o nome do, do primeiro álbum que a gente lançou chama Ciranda Celestial, né? E isso é falando de uma Amazônia Transcendental. Né? e os meninos são meninos são artistas urbanos não vivem na Floresta mas a gente está conectado numa Amazônia como inteiro a gente eu sempre faço um exercício Michele com a doutora em aula assim nessas trocas que eu pego para os alunos assim principalmente de fora né é, que que, quando vocês pensam na Amazônia, o que, que vem na cabeça de vocês vem muita coisa assim a, a, a floresta a natureza em geral né a fauna e flora mas a gente não vê pessoas nas falas das pessoas, no máximo os indígenas, né? mas não fala das pessoas. E as pessoas estão na Amazônia, e nós somos quase 30 milhões de habitantes da Amazônia. Né? E aí é, a gente é água o tempo inteiro, a gente é floresta o tempo inteiro. Né? E então, essa Amazônia transcendental do bando, é, tu vai ouvir no som, no batuque, no tambor, na... No, na, na, na na identidade né, visual, que é assinada pelo Lucas é, Mariano, né, é, mas muito mais contemporânea, muito mais riscada, desconstruída ali. Então, eu olho para o projeto, quando eu vejo esse valor nele, quando eu vejo que a gente está cumprindo o um papel é, social, sabe, assim, para mim, do que, do que eu estou envolvida hoje. Assim, eu preciso tocar e ver que isso está reverberando e vai fazer sentido para mais pessoas. né? e na moda a mesma coisa, nesse né? mesmo olhar, né? a gente tentar trazer um produto que ele seja criativo, que seja versátil, que a gente continue criando com ele, né? a gente tem muitas, muitas peças que é um colar, uma pulseira que vira colar, um colar que vira um aluno de cabeça ou um cinto, né, que, que vai ter esse valor enquanto prática, mas eu tô falando de um valor sócio ambiental também, um produto vegano, de matéria prima renovável, né, é, eu, eu, eu fui trabalhar com a borracha, nós fomos trabalhar com a borracha, eu e minha mãe, em 2014. A gente passou seis meses estudando, para poder entender. Então, eu acho que é, projeto precisa de um tempo de pesquisa, sabe? A gente precisa conhecer, a gente precisa ter domínio.
0: E olha, Tainá, Mana, Mana da Amazônia. Uma última pergunta. Infelizmente pelo nosso tempo para gente encerrar certo em alto nível aqui é, me diz um pouquinho da, qual é o teu assim se existe desafios é, e um conselho teu para esses desafios para esses alunos né de hoje desafios ambientais é, desafios O que, que, que tu dizes em relação a projetos A esse valor né? Essa proposta
1: de valor oh, Gente eu, fui, eu sou uma aluna Formada em comunicação Um curso, sou tecnóloga Um curso popular <risos> Que eu podia pagar na época Com a ajuda de vó Vô né? E é um curso que nem Uma escola que nem existe mais né? E isso nunca impediu no meu reconhecimento, assim, né? É, eu nunca fiz parte de um grupo. Eu tive que criar os grupos que eu caber neles. Porque não, meu sobrenome Fagundes não, não, tem, não é de lá. Não é do Antônio Fagundes. Então, acho que, quanto a gente, quanto indivíduo, quanto pessoa, eu sonho. E eu sonho por atrás, né? E os projetos são isso, assim. Eu sou muito vanguarda. Eu ouço muito dos meus amigos, Dixon é um professor incrível que eu admiro muito. da... De, um, de outro espaço aí... e o Dick diz assim... mana, garota... para de ficar inventando as coisas agora... vai ganhar dinheiro... <risos> mas eu acho que dá para fazer as duas coisas... eu não romantizo a é, Michelle... É, o propósito, sabe... ficar só perto no propósito... eu acho que as duas coisas têm que fazer sentido... mas o mais alinhado possível... É, mas isso também... É, faz parte... Desse caminho... Sabe... Do, do, dos projetos... Do sucesso deles... Né, da, da potência deles... Os percalços... assim, O fácil... Ele, ele deixa tudo muito frouxo... Inconsistente... presente de alma... É o que eu venho vendo... tá? Isso não é só uma teoria... Assim, são outros artistas que eu trabalhei... Outros artistas que eu vi... Assim, então acho que... A dor faz parte do processo... Sabe, os desafios fazem parte do processo e aí eu acho que a gente tem que olhar para isso sabe eu acho que o design é, comunicação né é, ela tem um propósito hoje que é a gente tentar olhar e falar no processo inclusivo a gente tem que falar de inclusão a gente tem que fazer todas as pautas para dentro da nossa da nossa do nosso das discussões, dos nossos projetos, sabe? Não todas misturadas, estou falando em todas, de, de trazer as discussões, estar atentos aos debates. Nem tudo cabe, né? Então eu vejo também cada projeto forçando a barra, né? E bota a pauta de LGBT, que ia mais, bota a pauta negra, bota a pauta... Não é isso que eu estou falando. Estou falando de ter consciência, né? A gente precisa sabe, a gente precisa, assim, eu fui uma aluna que eu tentei ser o melhor, mas eu não era a CDF, eu não era, mas eu tava tentando estar entregue a mim, e acho que o, o, o tempo pede o nosso melhor, porque ele já ele já tá difícil, sabe, já é desafiador viver, então, a gente deve viver mediano, assim, eu acho que, sabe, é perda de tempo, vai ter que voltar a casa, uma hora essa conta vai chegar... E tu vai ter que voltar lá para dar conta desses buraquinhos, dessas brechas que tu deixaste não preenchidas, sabe? Então, assim, eu é, desejo aí a vocês com inspiração, sabe? Que aproveitem a oportunidade, se joguem de cabeça. Né? Projeto é incrível, assim. Eu adoro trabalhar com projeto, né? Mas a gente precisa estar é, tá muito consciente da gente. A gente precisa estar tá muito alinhado. É, é, tem uma frase da Turin que, que eu falo sempre, né? Nós somos potencialmente pontes. Então usa isso, sabe, dá o teu melhor que as coisas vão acontecer né? nas disciplinas, no mercado, né, aproveitem isso, assim, um podcast ele é fundamental, as conexões de bate-papo com professores trazem para um, um pessoa de fora, um parceiro de fora vi Era aí que eu me agarrava, sabe? Eu tenho muitos dos professores da época que são meus melhores amigos hoje de mercado. Eu nem mais atuo na comunicação. Mas eles me indicam, eles validam. né Hoje eu tenho uma autoridade de fala para falar de Amazônia, de empreendedorismo, de cultura. E essas pessoas que estão no mercado, na agência, em qualquer outra área da cultura e da comunicação, me chamam ainda. E é isso, assim, acho que nada, nada impediu a minha trajetória de estar num curso mais popular e tal. E eu vim atrás, sabe assim, encontrei parceiros e é isso, eu não sou só. Eu tenho uma comunidade, tenho uma legião de pessoas né que somam junto. E eu acho que é isso, o futuro ele é coletivo, o futuro ele é feminino, o futuro é ancestral e a gente reconhecendo esses, esses processos todos, né, o estágio que a gente está, principalmente nós, brasileiros, amazônidas, a gente precisa saber de onde a gente está, saber de onde a gente veio, quem somos, que não somos iguais, que temos problemas, que temos dificuldade, que passamos por processos né, super complicados nesse, nesse país, e aí quando a gente vai colocar no mundo, pode ser tudo isso, e pode ser leve, e aí a gente tem que ter consciência disso, sabe? essas pautas são pesadas, mas pode deixar o projeto lindo, mesmo trazendo todas essas pautas, sabe, se como, com esse alinhamento, sabe, com tudo isso muito bem colocado. É isso. Obrigada, mana, tua fala é Não. linda. E que sotaque
0: gostoso de ouvir, sabe, ah, né? saudade. Ô, <risos> oh, Tainá, gostaria muito de te agradecer. É, sempre tu és uma das minhas inspirações, por isso eu resolvi te convidar, queria compartilhar isso com os alunos, é, de verdade, muito obrigada de coração. E, aluno, você acabou de ouvir o podcast Qual é o Valor? Com a professora Michele Gucci e com a Tainá Fagundes, especialmente convidadas de Belém do Pará, é, e nesse podcast, conversamos sobre a proposta de valor e como é importante definir toda essa proposta, terminando o primeiro diamante com as informações bem consistentes. Para continuar aprendendo, assista videoaula, a videoaula Colaboração na Convergência do Processo e leia o tema do e-book Defina Melhor a Sua Descoberta, além de consultar as referências citadas nestes materiais. Aguardamos você no próximo podcast. Até lá e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.